0: La città ne parla. Il giardino di limoni rappresenta una minaccia reale e immediata per la casa del ministro e per lo stato di Israele. Pertanto la corte respinge l'appello e ordina lo sradicamento degli alberi.
1: L'ho ereditato da mio padre, non accetto nessun risarcimento. Andate via, andate
0: via! Mi sta facendo causa.
1: Cos'hai contro i suoi alberi?
0: I servizi segreti li vogliono abbattere. Io mi fido di loro. Il ministro della difesa ha paura di un po' di limoni Voi giornalisti state montando un caso che non esiste Se vinciamo noi, vince l'intera nazione palestinese
1: Ci deve
2: essere un'altra soluzione
0: 3.000 anni e nessuno l'ha trovata, che vuoi da me?
2: È ora che qualcuno la trovi Il Giordino dei Limoni film di Eran Riklis una produzione israeliana del 2008 racconta la storia di una palestinese che difende con tutte le sue forze il suo, il suo limoneto centenario che, che il ministro della difesa israeliana vorrebbe eh, spianare lo spunto narrativo è tratto da una vicenda vera reale che ha avuto eh, per protagonista il ministro Shaul Mofaz che ottenne di tagliare gli ulivi del suo confinante che era un agricoltore cesgiordano nonostante il Ricorso eh, di di questi alla alla Corte Suprema di Israele c'era un sms, eh, ci poneva una domanda, eh, quello di Antonio: dice, buongiorno, potete spiegare che cos'è il potere di veto? Il potere di veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, lo spieghiamo: è la la possibilità, anzi, la facoltà di impedire una una, una delibera da parte della maggioranza, e possono esprimersi su questo, possono votare cinque membri permanenti. Stati Uniti, Russia, ehm, Regno Unito, Cina e, e Francia, eh, altri sono gli sms che sto pubblicando sul nostro sito e che continuiamo a leggere e diversi anche i vostri commenti sui, sui social network, su, su facebook, eh, per esempio allora Stefano scrive è la follia, è letta sistema, sarebbe come dire se non vai d'accordo col tuo vicino entragli in casa e occupagli il salotto e se si lamenta uccidilo quando capiranno gli israeliani che non si può vivere in questo modo ci vogliono due stati sovrani e rispetto reciproco altrimenti ci sarà sempre guerra, morte e dolore da entrambe le parti chi vorrebbe vivere così Eh, poi sono collegati con noi alcuni ascoltatori e gli do volentieri la parola il primo è Nanni, buongiorno buongiorno Nanni da dove chiama lei?
0: allora io chiamo dalla provincia di Torino e io sono abbastanza in disaccordo con eh, l'SMS che sei appena stato fatto, eh, sei appena stato letto, o se non ricordo male. Il, io penso invece che ormai non ci sia più la possibilità in, 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 in Israele di avere eh, due, due, due stati per due popoli, in quanto ormai la situazione è tale per cui. Forse bisognerebbe pensare ad un unico Stato, eh, Israele, nel quale eh, poi eh, l'evoluzione anche demografica eh, deciderà il futuro di questo questo Paese. Sostanzialmente io non credo più dai tempi di Rabin che eh, ci sia qualcuno che ha la volontà di di perseguire il il discorso due Stati eh, eh, per due posti. Questo è, è quello che io pensavo, sostanzialmente.
2: Grazie Nanni per averlo espresso qui da noi. Eh, vorrei sentire anche Rossella cosa da dire. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Intanto, dedisco in pieno a quello che ha detto l'ascoltatore precedente. È una mia idea oramai da tempo. E poi vorrei veramente capire come mai la, la, la diplomazia internazionale non si sia spolmonata per fare diplomaticamente per per far accettare la presenza di Israele, perché nessuno mette in dubbio che Israele c'è e deve essere garantito come qualsiasi altro Stato, quindi l'Iran in in special modo che continua a a gettare eh, anatemi contro contro Israele, insomma. Ciò non toglie che Israele nasce come come, come idea colonialista, perché Ezra l'ha detto chiaro, l'ha scritto chiaro, il mio programma è un programma coloniale, quindi tutto quello che vediamo da 160 anni a questa parte è frutto di questa cosa E, e insomma è... Eh, basta, non ne possiamo più di, di vedere Beh. che le terre vengano sottratte, che i diritti dei palestinesi schiacciati che le voci che si alzano in loro favore siano ritenute inutili che, che il, le tantissime eh, comunità non violente palestinesi non siano ascoltate, che non sia detto che, che Hanan eh, al-Ruba è stata l'infinita del è palestinese, è stata insignita del Nobel per la migliore insegnante, una non violenta, insomma.
2: E insomma si Rossella, muovono, molto,
1: si molti, molti
2: aspetti e da non, da non trascurare anche lei lo, ha, lo ha accennato e anche noi in fondo lo abbiamo solo accennato il, il ruolo del, dell'Iran in tutto ciò e secondo molti eh, osservatori analisti come, come anche Alberto Negri probabilmente quando un giorno si chiuderà la complicata partita in Medio Oriente forse il vincitore di tutto ciò sarà proprio eh, l'Iran eh, altri vostri interventi su, sul nostro profilo Facebook della città di Radio3 c'è Viviana che dice eh, come può David parlare di equilibrio in Cisgiordania? Quello attuale è tutto meno che equilibrio ma si tratta di colonialismo di insediamento come lo definisce il Pappe. Oggi i coloni illegali su terra rubate ai palestinesi sono oltre 600.000, Gerusalemme non può essere la capitale di Israele perché è sottoposta a un mandato internazionale essendo la culla delle tre religioni monoteiste e poi si chiede a Viviana dice ma perché non avete invitato una analista non schierato con Israele, il dibattito è sempre inquinato perché a chi ascolta mancano i riferimenti storici, la terra palestinese dell'ipotetico Stato palestinese è ormai solo il 13% e la gente parla ancora della soluzione a due Stati e rispondo implicitamente, ci provo a Viviana, oggi abbiamo cercato di porre soprattutto l'accento sul eh, rapporto tra le reazioni, eh, tra, tra il tra il gesto simbolico o politico eh, dell'ONU e le reazioni in Israele e le reazioni eh, in America, più che altro guardando il rapporto soprattutto tra questi due paesi. C'è anche Vinni che dice eh, peccato arrivi come ultimo atto di Obama, un atto tardivo, la questione palestinese non si risolve anche per la scarsa pressione internazionale su Israele, per questo l'ONU ha perso nel tempo autorevolezza e anche autorità. Per me comunque è un atto importante che va a ad affiancarsi al recente riconoscimento della Palestina come stato da parte di altri stati come la Svezia o la Germania, riconoscimenti già a causa di tensioni diplomatiche con Israele. Ancora con noi sentiamo la voce di Luciano, buongiorno.
0: Buongiorno. buongiorno.
2: Luciano, lei da dove ci chiama?
0: Le chiamo da Aspin.
2: E Su cosa voleva intervenire?
0: Ma Niente, volevo dire che durante i cambi di Presidente degli Stati Uniti, durante l'interregno tra un Presidente e l'altro, succedono sempre delle cose abbastanza diciamo gravi. Io volevo solo ricordare che l'operazione Piombo Fuso avviene proprio nel, nell'insediamento del, del primo Obama.
2: E sul primo Obama, grazie, grazie Luciano, sul primo Obama in qualche modo, diciamo anche il commento di, di Maria Grazia che sempre su Facebook dice era ora che Obama decidesse di stare dalla parte giusta della storia, usa le virgolette Maria Grazia perché cita implicitamente quanto ci ha detto eh, Dario Fabri poco fa. In realtà, continua Maria Grazia, questo è solo un timido inizio, spero non si arresti, sarebbe giusto che decidesse di stare dalla parte giusta anche in Siria, in Ucraina. L'ideale sarebbe che gli Stati Uniti capissero che stare dalla parte giusta è restare nei propri confini nazionali e non intrigare e intrigarsi negli affari interni di altri Stati e che imponesse alle proprie multinazionali di fare altrettanto. Eh, Forse c'è ancora qualcuno con noi, Arturo?
0: Sì pronto, buongiorno, voi auguri.
2: Buongiorno Arturo, lei da dove chiama invece?
0: Io chiamo da Reggio Emilia, eh, avevo mandato un sms sulla quella che è l'implicita ma evidentissima appunto eh, speculazione internazionale di chi fabbrica armi, cioè il conflitto palestinese e israeliano e appunto l'ho definito un bracciere sempre acceso, dal quale appunto fare partire la pigli e scintille per accendere focolai in tutto il Medio Oriente, in Africa, in ogni luogo, giusto perché è la patria di ogni conflitto, almeno di quello che è dopo la seconda guerra mondiale, e chi ci guadagna sono sempre soli i fabbricatori di armi, che non sono solamente israeliani, ma sono russi, sono italiani, sono americani, sono ovunque
2: Grazie, grazie anche a lei, Arturo. C'era allora qualcuno scrive un sms dicendo prima di scrivere su Facebook che si dovrebbe fare l'antidoping, e vabbè, lo lo leggo, ma mi sembra che questa mattina siano comunque devo dire non solo questa mattina insomma normalmente sul nostro profilo Facebook o sui nostri social network i commenti sono posati poi potranno avere eh, segni posizioni non da tutti naturalmente condivisibili ma posati lo sono sono quasi sempre di questo siamo contenti Eh, Nino scrive il ritardo patologico internazionale di una presa di responsabilità nel conflitto arabo-israeliano assume un valore di deterrente per il governo di Netanyahu di fatto oggi nel condottiero con ossenza sostegni diplomatici perché è diventata una pure questione di dominio quanto praticato, tanto promesso paradossalmente un equilibrio funzionale alle logiche globali miseramente in auge ogni volta che si parla di Israele sono molti i riferimenti culturali geopolitici è chiaro ma ma anche letterari allora eh, qualcuno eh, via SMS ricorda i grandi autori israeliani che partecipano anche attivamente al, al dibattito come intellettuale da Abraham Joshua David Grossman ma citiamo anche uno dei, dei libri di cui più si è discusso quest'anno il nuovo romanzo di Jonathan Safran Foer lo scrittore americano il, libro si chiama, il romanzo si chiama Eccomi e oltre al racconto in prima, eh, in prima linea della, della storia di un matrimonio beh eh, sullo sfondo è molto forte molto denso e molto interessante il racconto del, de, di Israele vista dagli americani e del rapporto di colpa e di complicità tra le due parti del, dell'oceano eh, ancora altri sms li pubblichiamo sul nostro sito e lasciamo la linea a Lovely Planet viaggi e le guide turistiche speciali di Radio 3 oggi Lovely Planet ci porta nelle fiande, tra Anversa e Lovagno e alla mostra sui 500 anni dell'utopia di Tommaso Moro lascio il microfono ad Anna Maria Giordano Rosa Polacco a questo microfono e di là dal vetro Giovanna Ensardi Piero Pugliese e Cristiana Castellotti vi salutano e ci risentiamo domani mattina per tutta la città ne parla alle 10